0: Oi, aqui é o judeu ateu,
1: aqui é o estranho
0: e este é uma grava quadrada. <música> Olá, estranho. Seja bem-vindo ao 77 o programa do Mangal Quadrado. Muito
1: obrigado, vou me sentir em casa.
0: Por favor, puxe uma cadeira, deixe o sapato no canto e vamos <risos> conversar sobre autores nas obras. De novo, né? Parece que a gente insiste bastante aqui, né? No uhum. Mangal Quadrado. É, a gente já teve um programa sobre intenção autoral... Eu sei isso na verdade, é um programa sobre intenção autoral Mas é um tema que a gente sempre gosta de ficar empurrando Porque eu pelo menos acho que Talvez seja visto de uma forma meio errada Não é errada, mas muito extrema hoje em dia uhum. De qualquer jeito, hoje a gente vai falar de novo Sobre um pouco de intenção autoral A gente vai tentar falar sobre quarta parede Sobre como o autor consegue se inserir na obra Será que a gente deve levar isso em consideração ou não uhum. um, um papinho de sempre, um papo sempre aqui, né?
1: É, mas já, já esclarecendo que conforme eu fui fazendo minhas anotações eu não vi a conclusão lógica nas nossas, é, nossas discussões não tem tipo um, um lugar para onde a gente tá tentando ir, uhum, né, uhum. Então, então não esperem conclusão não que a gente faça conclusões, mas não esperem conclusão
0: é. e seria uma boa na verdade vocês verem o programa anterior de intenção atoral, porque naquele programa a gente meio que tentou entender intenção atoral, ver se é possível colocar numa obra é, é isso aí, ver se é possível colocar numa obra e dessa vez a gente vai tentar estudar o carro né? ver o que acontece quando tem intenção autoral.
1: Não só isso, né? Às vezes não é nem uma questão de intenção. Acho que até é, o que vai diferir bastante dessa discussão da outra é, é que essa é mais aplicada de certa forma, uhum. né? Enquanto a intenção autoral é uma discussão da validade de se existe ou não, se a gente considera ou não. Essa coisa do, da, da presença do autor na obra é uma coisa que é bem mais palpável, né? Muito mais palpável. Acho que é, é. Por, por isso que essa discussão é válida separadamente.
0: Concordo, concordo. Vamos lá, então. Vamos começar com formas com que o autor... Consegue se colocar numa obra A gente já conversou um pouco sobre isso na verdade Mas de que Eu vou perguntar, de que forma você acha estranho Que você consegue enxergar O autor se colocando numa obra
1: Bom, primeiro que a, existe a forma mais direta Que é ele fazer uma personificação Dele lá, né <risos> Mas no, é. normalmente para efeito cômico né, o, perso, o autor se cria Se coloca na história com, sei lá, o Takeriko Inoue se colocava, ah, né?
0: Eu, eu amava ver ele ali, era muito engraçado, né? Ele vinha
1: ensinar basquete pro público japonês, que não manjava de basquete, ele aparecia pra falar, olha, é assim que funciona isso aqui, e saía fora.
0: <risos> não, e tinha umas cenas dele também no mangá, tipo, ele sendo sediado como mangaka lá. É, mas, tipo, tá, cenas assim.
1: tinha, tinha. Então, tem, tem essa forma bem direta, né? Que é essa. Normalmente pra brincadeira, eu acho que é. o, o Akira Toriyama faz bastante com aquele personagem de máscara dele... Insere no fundo, de vez em quando.
0: É, a, a autora de Full Meta, como é que é o nome dela? Arakawa. É. Arakawa tem aquelas tirinhas no final, né? Também, também. Às vezes elas colocam como uma vaquinha ali.
1: Exatamente. Essa é uma, é uma forma do autor se inserir na obra. É pouco utilizada, né? pelo menos em termos de roteiro, enredo, né? como relevância para o enredo, é pouco utilizado. Acho que o que, mais, o que utilizou de forma mais forte que eu conheço é o, o
0: autor de Jojo, o Araki. Que hum. ele tem um
1: personagem que é a personificação dele e ele tem até que uma relevância. Tem um spin-off só desse personagem
0: Mas é o, o personagem tem ciência disso?
1: Não sei, porque eu nunca li. Ah,
0: tá. Eu sei que existe, que, é na, que ele
1: aparece na parte 4, em, acho que é na 4 ou na 5. Acho que é na 4, que, eu, que é uma parte que eu não li ainda. Eu parei na, no começo da 4. Eu acho que ele é o que usou mais diretamente assim. Ou autores que fizeram autobiografias, né? Mas isso... Não, não, isso não,
0: é outra coisa, isso
1: já é outra coisa.
0: Mas... mas de qualquer jeito a, a, a acho que isso, mesmo como só forma de humor eu sempre achei algo tipo bem interessante assim que você dá uma cara pro autor mesmo que não algo muito concreto o mangá tem isso né uhum. porque todo mangá no final tem aquela caricatura que os autores colocam no final é, mesmo sendo algo totalmente não intrínseco à obra eu sempre achei que tipo mano ajuda a criar um relacionamento autor leitor sabe sim, eu vou com sim. a cara tipo daquela pessoa tipo mano, você é, o tipo, Taki tá, é rico em nome. Parece ser um cara meio gente fina. Depois, é. depois que eu vi aquele, uh, aquele documentário dele, eu não tenho tanta certeza. Mas, tipo... O que, eu... que,
1: que, que ele fez no documentário? sei
0: com... lá nada, 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 Não, 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 lá Parece muito fechado, sabe? É, pessoa é, assim. Ele
1: parece um cara cansado com a vida, né?
0: É, isso aí, viu? <risos> isso mesmo. Porque, Porque se eu olhava ele... pra
1: ele, ele fazia, dava umas espreguiçadas naquela, tipo... <risos>
0: <risos> é algo totalmente não intrínseco da obra Mas que eu sempre achei que, tipo, dava muito impacto Eu achei, pelo é menos É porque
1: o, o mangá, na verdade o quadrinho de uma forma geral Mas principalmente o mangá o mangá mais, é, o quadrinho mais industrial americano É um pouco diferente Mas o mangá é, é muito autoral né? é, um, é uma pessoa, duas, três no máximo, assim que estão trabalhando naquilo. É. Diferente de um filme que tem, ah, tem o diretor, tem atores X, X e Y, tem o, o cara que faz a trilha, porque hoje em dia tá, tá na moda o pessoal gostar de autor de trilha sonora, né?
0: A uhum, história uhum. está o
1: Morricone e tudo mais.
0: Só, só pra constar, acho que tem mangás que são feitos com mais de, tipo, 10 assistentes. Mas acho que o importante é, é, é. que a gente <risos> compra a ideia que é tudo feito por eles, sabe? Sim, sim.
1: Na verdade, o, o trabalho que eu digo de concepção da, da, da arte. Né?
0: Ah, a ideia, o processo pelo menos de né?
1: fazer, né? Que nem no, falar uhum. aqui no filme tem o cara da luz, tem o cara da, do figurino, tudo isso é importante,
0: mas, é, mas que, fez, é,
1: que fez mesmo é o diretor, o cara que, que fez a edição, os atores, é, hum. os outros são, são trabalhos auxiliares. Não, não denegrindo o trabalho, mas são trabalhos não, auxiliares não, não, na concepção da arte.
0: É, não, você tem razão, você tem razão, faz, faz bastante sentido isso.
1: Mas você perguntou formas que o autor se é sincera na obra. Eu acho que essa forma que é mais direta dele se colocar é, é Bem raro, uhum. é, não, não existe muito. Existe mais em fanfic, né?
0: Você é, trouxe esse caso, eu fui procurar atrás, sobre Mary's... Mary Sue, né? Uhum. Existe esse, esse termo em fanfics, Mary Sue, é quando o autor de uma fanfic, né? aparentemente, quando é um autor muito inexperiente, é, cria esse personagem, que normalmente é uma representação dele mesmo, né? como ele gostaria de ser, e é, é o personagem completamente perfeito, né? Uhum. É um, é um antipersonagem, não tem defeito nenhum, faz tudo que é possível, é, quebra... Qualquer barreira lógica da obra que ele está fazendo a paródia lá, uhum. seja lá o que for, né? E, e é isso, é, essa é uma forma que o autor se insere na obra. Ele não é um, um autor avatar, né? Uhum. É, que nem os anteriores, mas é o autor se colocando inconscientemente ou não naquele personagem, não deixando claro que aquele é ele. Né? Uhum,
1: uhum. É, esse é até um, um dos motivos que as pessoas valorizam tanto o Medaka Box, porque uhum. a Medaka ela é uma Mary Sue assumidamente feita pra ser uma Mary Sue. Ah, é? É, porque o, e, tipo... o, o autor, o Nisio Isshin, você já deve ter visto algum anime dele, né? Acho que os que ah, da gosto... vida. Uhum,
0: eu gosto bastante. Dizem
1: que ele gosta de brincar muito com a linguagem, né? Com as uhum, linguagens. Uhum. E, e, e fazer a Edaka ser uma Mary Sue, é uma puta de uma brincadeira com a linguagem, né? Dizem que é, o mangá é todo é sobre esse conceito de personagens super perfeitos e que aí, um período que tem uns antagonistas que são, tipo, os super não perfeitos, sabe? É, Entendi. por isso que valorizam tanto que eu, eu não li ainda, mas quem sabe um dia eu vou ler.
0: É, eu, eu também nunca li mas agora, até aqui deu interesse se, se realmente tem essas brincadeiras com a linguagem deve ser uma obra bem interessante.
1: É, de, mas, mas é bem mais pra frente, né? <risos>
0: É, que... Eu já ouvi falar disso que Se Fica melhor só bem pra frente é. É. Bom, enfim, mas
1: existe Essa caracterização do autor Mas eu acho que a forma como que o autor se insere na obra A, a forma mais é, direta É quando ele tá falando Sobre aquilo que ele sabe Ou sobre aquelas pessoas que ele sabe Me explico Taki é mesmo, que a gente citou de exemplo Ele se insere na obra ao fazer um mangá de basquete Porque ele teve um passado no basquete Ele tem uma vivência no basquete ele passou para aquele período escolar. Outro exemplo... A Hiro Arakawa... Que é autora de Full Metal... E agora a autora agora, de Saga, uhum. Ela teve uma infância em Hokkaido... No mesmo lugar onde passa a história... No, no campo... Trabalhando em fazenda... Ela tem que essa é. vivência...
0: Olha... Isso me fez pensar agora... O caso aqui é um pouquinho menos direto... Mas que com certeza é verdade disso... É o autor de Blame e Biomega quando o Nihei, quando ele desenha tipo prédios, né? Uhum. Porque aquela característica dele, ele fez arquitetura, ele sabe aquilo e, e vira uma coisa bem de inserção dele na obra, né?
1: Exatamente. É, é, a, a obra nada mais é do que a visão de uma pessoa sobre um, uma história né? É, a pessoa tá colocando toda a carga da vida dela, as experiências, na forma como ela trabalha, né? Mesmo que inconscientemente, mas muitas vezes conscientemente. Hum, é aquela coisa, hum. você, vai, você vai fazer o que você tem similaridade, sabe? Você, a gente gosta de, de mangá, a gente não vai abrir um blog para falar de culinária, né? você poderia eu, eu eu, poderia, eu não poderia. É. Sei lá, falar sobre esmaltes, a gente não, pode, não, não faria do nada, sabe? Tipo, uhum. ah... Eu, eu gosto de, de escrever, então vou começar a escrever sobre esmaltes. Não, eu gosto de escrever, é. eu vou escrever sobre o que eu gosto.
0: Entendi. No, esse aqui não é o esmalte ao quadrado, felizmente. Né?
1: Eu, e teria assunto, porque puta que pariu isso.
0: <risos> a gente
1: poderia passar meses listando cores de esmalte.
0: Poderia, poderia. <risos> é, Ai,
1: e, e, e isso de, do autor falar daquilo que ele conhece, aquilo que ele viveu, muitas vezes o, o que viveu eu acho que é o mais legal. Sobre o que ele conhece, ele acaba indo pesquisar, ele faz uma história bacana como, sei lá, o autor de Coconori e atualmente o
0: Inocente, né?
1: Ele deve fazer uhum. uma pesquisa, né? Ele não deve ter uma vivência de conhecimento da história da, da França renascentista.
0: É. E isso, isso valoriza a obra, né? Quando você reconhece que, cara, não, o cara não nasceu sabendo isso. E ele foi atrás disso pesquisar. Quando você reconhece essa atitude, a obra para mim para nós cresce muito. Sim,
1: com certeza, com certeza. É até um, um problema, né? Que é, que é até trazendo um aspecto que é que torna relevante a gente ter essa discussão, que é um hum. problema quando o autor ele está muito distante do conhecimento daquele campo que ele está tentando trabalhar na obra. E aí ele faz de um jeito que não é lógico. Por exemplo, o autor de Bloody Monday. Hum. Bloody Monday é um mangá muito bom, muito legal. Conta a história de um hacker tal com espionagem, intrigas e tudo mais. Só que a forma como ele retrata o, o ato de hackear é tipo é totalmente lógico, <risos> sabe? Eu acho que ele nunca hackeou algo na vida, sabe? Tipo, um labirinto, né? Não, não, faz, não faz sentido, não faz sentido, não tem como. É sabe tipo hackear uma câmera específica? Não é hackeia o sistema de câmera, é hackeia a câmera. Como? Eu não sei. Ele hackeia um avião. Eu não sei como ele hackeia um avião. Hackeia um avião, sabe?
0: Entendi, entendi.
1: Ou o autor de Kuroko no Basket, que o cara ele não sabia as regras do basquete, sabe? Ele fez o Kuroko dar um soco na bola. Isso é contra a regra. Ah, sério? Tanto
0: que ele teve que mudar ah, na, sabia, no, na
1: versão encadernada, ele teve que mudar. Porque a galera mandou um monte de mensagem pra ele, porque...
0: Não pode, não pode, tá errado.
1: Tá, tá errado, tá errado isso, é contra tá... a regra, sabe? Mesmo que ele esteja criando uma ficção... Mesmo que o golpe do, do Kuroko de fazer aquela velocidade ser um absurdo... A gente aceita porque é a lógica do mundo. Mas não é a lógica do basquete.
0: É uma, um, um caso, acho que... Agora a gente tá falando. Um caso que me deu essa mesma sensação é... Historie. Que é da, aquele mesmo autor de Parasite lá. Não sei se já ouviu falar. Sim. E o, durante a história, o autor sempre... O autor não. Mas a história vem de um certo realismo na história, né? Uhum. E De que tá contando a história de um cara de verdade. Não sei o quê... Mas quando eu fui pesquisar atrás pra ver se era verdadeiro ou não, tipo, é tudo bullshit, não tem, tipo, nada histórico ali, só, nossa, não tem nada, nada certo ali, nada. É. E aí, tipo, meu, poxa, então o cara só tá inventando, mas tá vendendo essa história real pra mim, eu fiquei, tipo, meu, fiquei, fiquei com raiva do autor, fiquei com raiva dele.
1: Eu tenho um exemplo que é exatamente o contrário, que é o mangá chamado Shoukoku no Altair. Ele é um mangá que fala Ele é um cenário que é similar à Turquia antiga okay. Só que Ele não é a Turquia, é tipo um mundo fictício que Como se fosse baseado na Turquia Só que quando eu li eu achei que era a Turquia e, okay. é... e aí eu tava falando Nossa, a autora tá super contando a história da Turquia Mas não tava, eu tava contando a história de um outro mundo Baseado na Turquia mas, ah, tá. era, mas era super baseada na Turquia porque a autora, ela tinha, tipo, especialização em história da Turquia, sabe?
0: Ah, legal, legal. Então... Aí, eu tá vendo, cara? Quando você começa a entender uma intenção autoral, a, a obra se revela de várias formas, sabe? Uhum. Como é que você ia saber que a, a obra era era tão baseado na história da Turquia assim, se não pela autora. Pois é. Pesquisando um pouco da autora. Só se você soubesse a história da Turquia, fosse atrás mesmo, Exatamente, né? exatamente. E
1: eu não, fui, ter... eu não fui atrás e eu acreditei que era, e aí...
0: É <risos> e, e após que pra maioria das pessoas que leram isso, às vezes a, a ideia nem chegou a surgir na cabeça deles. Se, a, se não tivesse algum prefácio na obra falando que a, a autora tem especialização nisso, alguma coisa do tipo. Uhum. Não sei. Mas enfim, eu, eu, acho que a gente, a, a gente fala tudo isso, mas existe todas essas intenções e, e, e representações dos autores numa obra, né? O que eles gostariam de fazer, como eles se colocam lá. Mas isso não impede de você ter a sua interpretação, né? Eu só quero deixar isso claro sim, aqui.
1: Sim. Sempre, com certeza.
0: Eu acho que esse é o maior problema Da visão moderna do assunto Tipo, de colocar A obra como totalmente Atemporal, autoral E sem contexto nenhum né? Uhum. Porque a gente está vivendo no contexto E é um outro ser humano escrevendo aquilo e, é. e às vezes é interessante Você conhecendo mais daquele ser humano Você entende mais das obras dele As,
1: Às vezes o, o autor Ele acaba até inclusive transparecendo Mais do que eu acho que ele queria transparecer Ou ele transparece intencionalmente ou não, é, que é quando ele coloca muito fortemente a opinião dele é, numa obra, como por exemplo do autor de Akumetsu, que eles colocam toda a visão uhum. ele, é, é tipo, ele, eles forçam muito a visão deles sobre a corrupção do Japão, sabe, que tipo é, ele tá, tá fudendo, tá fudendo e que, é tudo, os todo que lá, tá todo mundo errado é, é, uma, é, uma, é uma visão que ele, que ele muito força na gente, na obra, né? Que talvez não seja a nossa opinião, né? Porque eu não conheço tanto do, da política do Japão, assim, mas fazendo paralelo com a política do Brasil, eu não acho que é tão horrível daquele jeito que ele fez
0: parecer, sabe? Nossa, eu, eu saí de lá odiando a política no Japão, viu? Né? Puta então. que pariu. É, ele colocou de uma forma bem terrível mesmo.
1: Uhum.
0: Bom, um outro exemplo aqui, acho que é, em Neuro, uma coisa que sempre me incomodou foi aquele, aquele personagem David, que tinha o um narigão, lembra? Porque era uma representação muito extremista do que eu achava, o autor achava dos Estados Unidos e Sim. do mundo ocidental, né? E, tipo, eu sempre achei, acho que esse cara é, é nacionalista demais, tá? uhum. às vezes eu sinto isso, vezes, mesmo hoje em dia, no próprio Assassination Classroom, eu sinto isso um pouquinho do autor, sabe? Hum. Parece que é japonês demais, calma, calma aí um pouco também. É, é,
1: um caso que tem... Parecido com esse do Neuro é o do autor de Bachmann, né? O Oba, que hum. transparece seu machismo muito mais do que eu acho que ele queria transparecer.
0: É, com certeza. Às vezes é isso aí, cara. Às vezes nem o autor entende a própria obra, né? É. tem isso também. Mas enfim, então, que, que é... aqui se colocou esse tópico, mas não sei nem como, como atacar ele, como se quebra a quarta parede. Você quer. Então, se né?
1: Porque quando a gente bolou esse tema, a gente eu, olhando por cima eu achava que uma coisa trazia a outra, né? O tema do, da discussão da intenção do autor com a, a quarta parede, a quebra da quarta parede. Mas eu não sei se se aplica tanto. Mas eu acho que a gente pode fazer então aqui uma leve pausa, falar da quarta <risos> parede e depois eu tento fazer a, re a relação. Não, pode ser? Tá ok. Tá ok, tá ok. Então, então, pausa? Pausa. Quarta parede, Judeu. O que, que é a quarta parede?
0: É a parede fictícia. Porque, tanto em teatro, cinema, mesmo nos quadrinhos, né? Eu acho que se aplica bem, uhum. você vê qualquer cenário com três paredes, né? Porque a parede que tá tampando não existe, né? Tipo, Mesmo num cenário aberto, claro, um cenário aberto não tem paredes, né? Mas uhum. você tá vendo lá três lados do quadrinho, ou três. Tem três lados da sua TV, e a parede que tá virada pra você. É uma parede invisível, né? Teoricamente. É,
1: falando. Por assim dizer.
0: Por assim dizer. E quando, quando algum personagem, quando a obra tem ciência de que ele está nessa obra, né? Que ele uhum. é um personagem fictício ou que a obra é uma obra, você está quebrando a quarta parede, né? Você está tendo ciência que a quarta parede existe, uhum. que é a parede que separa o leitor da ficção, da obra, né?
1: Exatamente. É, essa parede ela nos mantém separados. Até, até o momento em que alguém tem ciência Que existe essa parede N é. No caso da, do, da origem do termo mesmo né, da, da forma como ele é aplicado Esse caminho é da obra pra você né? algum, algum personagem Algum elemento uhum. de dentro da, da, da história Percebe uh, a so, O seu caráter fictício ou, ou, ou não necessariamente percebe o caráter fictício Por exemplo, narrador Narrador é um elemento que quebra a quarta parede, sabe? Ele tá saindo do mundo da ficção e vindo pro nosso mundo.
0: É, é principalmente quando se dirigir ao leitor, né?
1: Exatamente, ou quando. Principalmente quando é um narrador-personagem, né? Tipo, com quem é que o narrador do personagem tá falando? Tá falando com a gente. Então ele sabe que a gente uhum. existe.
0: Sim, né? sim. E rola existe
1: é. essa quebra da quarta-parede mesmo.
0: Tem, tem, tem brechas pra isso, né? Pra narrador, por exemplo. O cara pode estar tá escrevendo um diário ou não sei o quê, né? Ou, é, é, quebrar a quarta-parede, na verdade, é algo que... Na maioria das obras se tenta evitar, né? É, é, é usado... Na, na maioria dos casos é usado justamente como recurso cômico, né? Tipo, sim. É, eu... é, é engraçado o personagem... Ter ciência de que ele é um personagem, né?
1: É, ou é uma brincadeira com a linguagem, né? De uma forma geral, né? Por uhum. exemplo, no quadrinho especificamente, existe muito do, do personagem brincar com o quadro. O quadro em si que separa um quadro do outro, uhum. sabe? Uhum. Tezuka fazia muito isso, sabe? De dar um soco no personagem, o personagem cair quatro quadros pra baixo,
0: sabe? Sim, sim, sim. Ou algo, uhum. algo
1: do tipo, ou, tipo, se esconder atrás do quadrinho. Acho que só o fez um, tem um desse, que, 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 que os personagens estão ouvindo uma conversa e estão tipo se escondendo atrás do quadrinho, assim, sabe?
0: Ah, não, não lembro disso, não.
1: São são pequenas demonstrações de brincadeiras com a linguagem, né? Agora, e... agora como que a gente vai conectar isso aí com outro tema?
0: <risos> Eu acho que uma coisa que me incomoda em cortas paredes é quando justamente quando elas são levadas a sério demais, né? Hum. Pra, pra mim, pelo menos. Eu sempre me incomodei em Gonagai. Em Devilman, tem uma parte lá pra metade do mangá que... O personagem fala diretamente com o leitor, tipo, num, tem uma página dupla, um balão gigante, e o personagem fala diretamente com o leitor. Uhum. E você sempre me comandou isso aí, porque quebra muito a credibilidade da obra pra mim, não sei. Uhum. Quando Por é levado quê? tão mas, mas a ser assim. Mas será que é um assim...
1: problema? Será que... Você quer dizer, tipo, levar tão extremo assim, de, tipo, quebrar mesmo, falar diretamente com o, com o autor, com, com o leitor... É
0: pra mim, pelo menos, se não é a temática do mangá, é porque é. Por exemplo, eu acho que justamente, eu acho que Medaka tem um personagem que ele quebra a quarta parede constantemente, mas esse, esse é o motivo do personagem, sabe? Uhum. É, é um vilão que sabe que é um vilão. Entendi.
1: É, pode ser e pode não ser, né? Porque é, é complicado, porque a, a quebra da quarta parede, o, o problema dela é que na hora que ela quebra a quarta parede, ela quebra a sua suspensão da descrença nesse instante. É. Porque você tava lá, imerso naquele mundo, e aí, de repente, ele te, te joga de volta automaticamente pro nosso mundo, né? Eu, inclusive, acho que o Tezuko usava um pouco mal isso, porque às vezes ele brincava num quadro que não fazia sentido ele brincar, sabe? Tipo, a história tava correndo séria e, de repente, ele dava uma brincadeira, assim, sabe? Tipo, Sim. de... O quadrinho ficar de ponta-cabeça, porque o cara ficou tonto.
0: Mas você vê, às vezes não era nem a intenção dele fazer como cômico, mas a quebra da quarta parede tem um aspecto muito irônico, sabe? Uhum, então. Uhum. Então, mesmo quando. É, é, eu, às vezes até tentou levar a sério, mas. É, não, esse tipo de experimentação é muito difícil de ser aplicada.
1: Uhum, uhum. Mas eu. eu... Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa da quarta parede Mas eu ia tentar fazer a conexão agora não sei mano, se você quer... Então a, a conexão Que eu tinha pensado, na verdade Eu vou, eu vou dar uma forçada, mas eu, mas eu penso Que talvez seja lógico esse raciocínio é, A gente pensa muito Na verdade todo mundo pensa, a forma como é aplicado O termo de quebra da quarta parede É desse, é como eu falei, do caminho da ficção a realidade Mas eu vejo que Pelo menos nos quadrinhos eu, eu, eu não posso afirmar com tanta clareza Para as outras mídias, mas com o mangá, especificamente, eu sinto bastante, que é o que foi justamente o que a gente falou, né? Disso do, da, da realidade nossa, de alguma forma, entrar dentro da história do, do mangá. Principalmente na forma de experiência e conhecimento do autor. Né? O, o modo de vida do autor, a forma, as experiências que ele carregou na vida, como o caso da Arakawa que mora na fazenda, o Inoue, que jogou muito basquete, esses conhecimentos, eles entram no, 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 na ficção. Né? Uhum. Eles estão trazendo essa experiência de vida e estão levando para a ficção, assim como, sei lá, Game Pass Descalços. O autor, ele não é exatamente o Game, mas entra a, a vida do, do autor entra totalmente no, na, na, na história, no mangá. Então é. eu, eu imagino que possa existir essa quebra da quarta parede de
0: de, de fora para fora dentro. dentro. Né? Entendi.
1: Eu sinto eu sinto isso porque enriquece muito a obra, né? Ao contrário da quebra pra fora, que a gente acabou de falar aqui, de, de dentro pra fora, que a gente acabou de falar que é uma coisa que é meio complicada de se usar, né? Uhum. É, eu acho que de fora pra dentro é, uma, é um processo importante até, né? Esse conhecimento entrar na história. Nossa, eu tô forçando totalmente aqui.
0: Não, 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 não. <risos> tá fazendo, eu, acho que, eu acho que tá fazendo bastante sentido. Você tá quebrando... Cê, cê, é que você não quebra... Você não quebra, né? Cê, você Você não penetra, quebra, né? Você penetra a quarta parede. É como
1: se, é como se a quarta parede fosse uma membrana semipermeável que, é. que permite apenas a transição de um lado para o outro você lembra das aulas de biologia?
0: Uhum, uhum.
1: a água passa de um lado para o outro, mas o sal fica só de um lado
0: é isso aí, cara ótimo, ótimo. é isso aí, é isso que é a quarta parede a é. quarta
1: parede é uma membrana semipermeável que permite a, a entrada da experiência, dos conhecimentos do autor e assim como permite também a nossa interpretação entrar na obra, né às vezes, é. às vezes a nossa interpretação, a forma como a gente discute a obra, ela entra no que é a obra, né? Por exemplo, o caso recente do, da entrevista do Grant Morrison, que ele falou sobre o final da Piada Mortal, você ouviu.
0: É, já ouvi falar sobre isso.
1: Isso, a, a, o que ele falou, de repente, fez parte da obra. Mesmo que não faça sentido, mesmo que não tenha sido a intenção do autor, né? Que a gente tanto discute.
0: Uhum. Agora, agora Mas...
1: essa interpretação faz parte da obra. A possibilidade dessa interpretação.
0: É, acho que essa é a palavra, viu, cara? A possibilidade. Porque quando o autor faz isso, às vezes, tipo, às vezes, uh, uh, o que ele falou nem passa na, na cabeça da maioria das pessoas, sabe? Uhum. Mas no momento que ele fala, passa a ser uma interpretação possível. Você uhum. tenta encaixar aquilo nas coisas. Que nem, sei lá, quando. Já falou isso disso aí uma vez, quando o Inês Zano revelou que ele gostaria de ter nascido mulher ou alguma coisa assim, nem lembro. É, ele quer mudar de você, sexo. Você, você. É, ele queria mudar de sexo. Quando você escutou isso, você. Imediatamente, eu pelo menos, tentei imaginar. Todos os personagens de todos os mangás dele, pra ver se algum tinha alguma relação com isso. Eu, sinceramente, não encontrei nenhum, mas só de ele ter falado a possibilidade, começou a surgir na minha cabeça. Uhum. E isso entrou na obra,
1: né? O, o mundo externo uhum. tá, tá entrando na obra, de certa forma.
0: Com certeza. Mesmo quando você lê... Isso aqui acontece direto com a gente aqui. Eu acho que essa é a maior representação de que a intenção autoral faz diferença. Quando você lê uma obra de um autor, é, não gosta, lê uma... Ou, não gosta ou, sei lá, acha mediano, lê uma obra bem melhor dele, volta pro anterior e vê que ela é muito boa, né? Uhum. Que aconteceu aqui com a gente, que, sei lá, Roshino Samidarei, Spirit Circle, Neuro... E... Assassination Classroom é isso, quando você uhum. conhece o autor conhece o estilo dele, você consegue interpretar melhor as obras dele, é isso É, isso. é
1: bacana, bacana, bacana eu acho que a gente pode então formal, é, finalizar como a teoria da quarta parede permeável. Semi-permeável,
0: Ok, a teoria da quarta parede semi-permeável. Tem pseudópodes que englobam as pessoas de fora pra dentro, né? Lembro disso? É, lembro disso, isso é fagocitose. Fagocitose, isso, é isso, cara. Olha só, mano. Estamos olhando muito a biologia. Nossa, eu quase um formando biologia. <risos>
1: Right? Leitura
0: boa, boa, de mails
1: estranhos. Leitura de e-mail, Judeu ateu do episódio 66 do Mangal Quadrado, o episódio Morte.
0: Morte.
1: Qual é o nosso e-mail para contato, Judeu Ateu?
0: O nosso e-mail para contato é o mangalquadrado@gmail.com. Para este e-mail você pode enviar opiniões, sugestões, reclamações pode xingar a gente, pode fazer muita coisa, na verdade, uhum. né? Você pode enviar...
1: Pedidos pra gente é... participar de uma zoeira com as suas amigas.
0: É, não, não, sei... entendi. não entendi esse é...
1: e-mail. Bianca, se você estiver ouvindo isso, explique-se nesse e-mail, porque não fez o menor sentido pra gente.
0: Não deu pra entender nada. <risos> você pode, principalmente, enviar recomendações e recomendações em áudio, né? Uhum. Pra participar... Em cada três ou quatro programas, mais ou menos. Exatamente. O próximo, na
1: verdade, acho que já é, né? Sim, o próximo programa é da semana que vem. É recomendação do ouvinte, então mande a sua ou a gente vai desovar uma das antigas aqui. Mas mande, mande, mande.
0: Pode ser você. É, pode ser você mesmo. Bora lá, então, vai. Começando pelo pouco Report, nossa sessão aqui de episódios antigos que o pessoal comentou. Hum. Naraki de 18 anos, Jaraguá do Sul, de Santa Catarina. Se desculpa, não, não tem porque se desculpar, né? Mas tudo bem pela falta de e-mails. Ele estava culpado com Enem e Pokémon. Okay. Justo? Tudo bem. É, rapidamente comenta que gostou bastante do programa sobre Carisma e diz que ele é o Legend of Tear. E ele gostou. Principalmente porque fazia lembrar da época que jogava Ragnarok online. E por isso agradece pra quem recomendou. Não lembro o nome de quem foi e nem eu.
1: Eu acho que foi o Haruka.
0: É possível, é possível. Eu acho. tenho cara de recomendação dele, sim. <risos> Recomendo o mangá Dragon's Rioting. Um mangá de comédia barra luta barra harem.
1: É, esse aí, Harem harem... Né?
0: Esse barra hein, sempre complica, né? É. Sempre <risos> complica. Em outro mail ele disse que quando se mudou de São Paulo pra Santa Catarina, estranhou colocar em mostarda e ketchup na pizza e não colocar em batata no hot dog. Não, não. Mostrado que ketchup é tipo na pizza é fim de mundo, né? Né?
1: Pois é, eu achei Poxa. que a galera do Sul era um pouco mais civilizada, sacanagem isso aí.
0: É, eu sabia que o pessoal do Rio colocava ketchup na pizza, mas porra, sua é, Disse também que pensei em Sandman, o, o programa inteiro sobre morte, né? Uhum. E recomenda The Gamer, um outro manhã e Ghost in the Shell
1: <risos> é... okay. ok eu, tô, eu voltei ah, a ler quer dizer, voltei a separá-lo para ler aqui em casa, eu já até perdi onde ele está, mas eu, eu li o primeiro, o primeiro capítulo, quem sabe na semana que vem, não sei é, Beatriz mandou um e-mail grande sobre principalmente o programa sobre é, Jornada para o Fim do Mundo Filho de Deus mas no começo é do e-mail foi um e interessante, sim Uhum. É, no começo, primeiro, ela deu um slow pouco report sobre tudo que ela tinha comentado, tudo que ela tinha lido desde a última vez que ela mandou e-mail pra gente, que já faz um bastante tempo. Uhum. Ela mandou que leu Brad Hurley no o Watamote, né? Que é o It's Not My Father I'm Not Popular. Sim. Vitamin, Otoy Oto Omegatari, que foi a recomendação do Aleph Luiz, Centaur's Worries, que é do. Centauro More. Uh -huh. Marro, que é Witches, também recomendação do jogo. Você coisa é do judeu, né? Ela é. que é meu também, é verdade. Não, não, não. E Innocent. E pede para comentarmos os próximos volumes de Innocent quando saírem.
0: E com ah, certeza. Tem tenho dúvida, hum. tem dúvida. É, com certeza, com certeza.
1: É, sobre o programa do Jornal do Pro Fim do Mundo e o Filho de Deus, sem, sem muito spoiler, né? Mas é, o que ela comentou só de passagem, ela ficou um pouco brava que a gente roubou. Dois mangás hipsters que ela tinha, né? Que ela podia falar que só ela tinha lido.
0: Esse era mesmo, né?
1: Esse é bastante, é bastante. Leia a recomendação da Lobo. Esse é hipster também.
0: Ah, é verdade.
1: Ela cita também uma teoria do desenvolvimento sexual do Freud aplicado ao protagonista do Filho de Deus, né? Porque ele brinca com as uhum. fezes, ela diz um pouco sobre o que cada fase, que, que tem, tem três fases do desenvolvimento sexual, e uma delas é anal, e é, envolve fezes e tal. E fala sobre a recorrência do número 2 em Jornada do Fim do Mundo, que parecem dois personagens em vários, vários momentos. Parecem em duplas. Uhum. Interessante. E também pergunta o judeu se você tem um mangá que é o melhor mangá que você leu na vida. Pois é, sabido que o Twenty Tree Boys é o meu mangá, né?
0: É, você considera o Twin Boys o melhor mangá que você já leu na vida? Né?
1: Não, é o mangá que eu mais gosto, né? Na verdade. É, um...
0: é o favorito, é né? É o meu
1: mangá favorito, é uma forma diferente de, de
0: é. se referir. O, o meu favorito é Dora Redor, sem sombra de dúvidas. É,
1: é só olhar pros avatares, né?
0: É, é só olhar pros avatares, é só o, o Kamen lá, eu gosto muito desse personagem. Eu, não, Dora Redor é meu favorito, eu nem penso nisso. Beleza. É... Terminar aqui o Slowpoke Report, Thiago Machado dos Santos manda, sobre, manda um e-mail sobre o que é mangá. É, ele concorda com a ideia do mangá ser uma dominação sem sentido e disse que deveríamos chamar o mangá de GB japonês ao quadrado.
1: Não, aí nosso aí podcast,
0: chama. É, chamar o podcast de GB japonês ao quadrado, né? Uhum. Mas aí não tem a sonoridade, já né, não, não, não pega não é a mesma coisa. Né? Não, não saca nem a gente. De, de quadrinho americano ele recomenda o Robert Crumb. Robert Crumb, acho que eu comecei errado. Eu li aquele Gênesis dele quando saiu aqui e eu não achei mais ou menos.
1: Falam que é bem diferente do estilo normal dele, aquele Gênesis uhum, é totalmente diferente
0: uhum, é. Já, já ouvi falar isso também, talvez eu de, le, de, deva ler alguma outra coisa uhum. Ele, o Thiago Machado também fala de carisma, usando Tokomei Sentai Go Busters como exemplo <risos> ok ok <risos> ouviu só 6 minutos do mangá enquadrado, que foi só a internet desde. Que foi só o que a internet 3G dele deixou. Mas, ele diz aqui, ó. Contudo, os seis minutos iniciais foram o suficiente para eu já gostar da voz da Lobo Paranóico. E o que tudo indica, sotaque, é, para minha tristeza, ela não é de BH. <risos> é, okay. é. okay,
1: prossiga, prossiga que eu vou fazer um comentário depois.
0: É, ele nos convida para a FIC, dizendo que se tiverem como ir, vão. Okay. É, a proposta se tiver como a lobo ir Ela está extremamente Bem recepcionada em BH ela não precisa se preocupar com o hotel, já, desci, já deixei avisado aqui em casa que talvez durante o evento eu possa trazer alguém pra ficar na minha casa. <risos> então, né, a,
1: a Lobo, ela tem, teve uma resposta pra isso, né, porque ela foi notificada desse convite, uh -huh. e ela pediu pra avisá-lo, Tiago Machado, que o negócio dela é minha, né? <risos> <risos> então, nem, nem adianta, cara, nem adianta.
0: É que mentira, cara. É, não
1: sei, foi o que ela falou, foi o que
0: ela falou. Ela, ela não tá ficando com o Panino? O quê? Como assim? É, é, até onde eu sei.
1: Ah, é? Não sabia dessa. É, uh -huh, uh -huh. Olha, fofocas do da, da, da blogosfera. Nossa,
0: eu não sei se eu podia falar isso, não. <risos> ah, forra, não, isso calma. vai ficar no programa. Não, mas eu tô falando que eu não posso aí?
1: Ai, meu Deus. Uh, no, caraca, essa é nova pra mim. Ok, beleza. É. Pra finalizar, um rápido report: né, que o Lemos falou que leu e não gostou de funeral para Kay. Diz que não conseguiu se acostumar com o um traço. Ok.
0: Hã? ah, uh, uh. tá ok, uh, okay <risos> <risos>
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos lá, para rapidinhas uh, Aleph disse que o podcast 66 deve, deveria ser Tapa na Orelha. <risos>
1: Ok. Porque eu não entendi, eu não entendi. Meia-meia, tapa na orelha. Ah, tá. É, um, é uma brincadeira de crianças, sabe? Eu, ah, tá. De... Acho que eu no bingo dito. falam isso, sei lá.
0: <risos> ok. É,
1: tá. O Francisco Iso, Iso, um amigo meu, me mandou lá um. Uh -huh. Lançou dois contra-argumentos sobre não existirem mortes que não é na guerra, né? Tipo, uhum. guerreiros morrendo de outras coisas. Citou o Son Goku, o Goku do Dragon Ball, que ele morreu de uma doença do coração. Morreu numas, né? Sim. Mas ok. Mas ok. Como assim? É, porque ele, não, ele morreu, não morreu, morreu né? O Trunks voltou, trouxe o remédio e impediu que ele morresse. Ele morreu numa outra ah, linha não. temporal, mas tudo bem. E okay. a Kuina, de One Piece, né? A menina do flashback do Zoro, morreu caindo da escada, é verdade.
0: Mas... É verdade. Essa é uma morte boa mesmo, né? Essa... Como certinho Bem planejada Essa é uma morte boa
1: Ele também comenta que gosta do uso da morte Em Gantes e Blade of the Immortal Em Gantz porque ele mostra Que as pessoas morrem tipo, por besteira, sabe? Aquela coisa ó. poderia uhum. ter sido evitada essa morte, mas a pessoa fez cagada e morreu.
0: É, e é muito é, é, há uma certa imprevisibilidade também, tipo, ninguém morre com palavras finais, a pessoa morre e acabou, tipo é. Apesar é. de que mais pra frente Gantz, ele traz um, um fator de ressurreição, que não, não, é, não é mal utilizado, é bem utilizado não, Gantz, lida bem com as mortes Guns, é. eu gosto também. Ele, eu gosto, eu, depois
1: sim. ele me disse em off que não, isso não torna Gantz bom, né, mas é, é
0: bem não, utilizado não, mas ele, 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 ele exatamente acho que é isso que eu queria falar é exatamente
1: isso <risos> e em Blade of the Immortal essa questão de que o samurai ele não tem como se matar, né, porque ele é imortal uhum. que é pra, aquele negócio de que honra, os samurais se matavam por causa da honra, e esse ele não, não tem como ele morrer pra, pra se redimir então ele tem que se redimir de outro jeito é uma visão interessante, que nunca tinha me ocorrido e é bacana, enriquece a história, bastante e pra finalizar eu recomendo o filme A Partida que é um filme, se eu não me engano ganhou Oscar de ah, melhor ah. filme estrangeiro, um filme japonês que lida com um rapaz que tem que trabalhar como agente uhum. funerário de certa forma é, parece ser bom já, já me recomendaram mais de uma vez e eu ainda não li por, por desleixo mesmo que eu não, não assisti por desleixo
0: ok, beleza, parece ser bom vou, ah. dar uma, vou procurar aqui é, Taka comenta que a dramatização da morte também ocorre no ocidente aqui, né? Nas HQs bastante, até que, tipo, o tio Ben para com o Peter, né? Tipo, uhum. Toda a morte que significa pra ele. Tem os pais do Bruce em Batman também. Eu acho é. que todos os super-heróis, na verdade, tem alguma morte ligados a eles, né? Superman lida com a morte de, tipo, do planeta seu sozinho, inteiro. Do planeta inteiro dele. É, bem legal. Ok. E ele também comenta que finalmente entendeu o verdadeiro significado do nome estranho. Aquele que não come batata frita.
1: <risos> pois é, cara, já, já me falaram que poucas pessoas conhecem alguém além de mim que não come batata, mas existe. Existe,
0: as pessoas estão por aí. Mas, tipo, batata de nem... não. nenhum tipo? Nada, não, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nossa, que não, não eu rola. Nunca, não rola. Nunca tinha visto também, realmente. Eu não tomo nenhum tipo de refrigerante. Mas, eu pro... não consigo. Por gosto? Eu... Ou por... É, por gosto. Me dá uma sensação muito ruim na garganta. Eu não consigo tomar nenhum tipo de refrigerante.
1: Nem uma Schweppes Citrus?
0: Não. Nem, nem tipo H2O, que é mais fraco. Eu coloco na boca e... É, é H2O consigo.
1: também, né? Se for pra comprar H2O, nem compra. <risos> comprar
0: água, de comprar uma vez. Comprar né? água
1: ou comprar refrigerante, né? Vai ficar no meio do cabinho, <risos> não. Se decida. É, okay. Rafael Nonato diz que a banalização da morte em Shonens vem por conta do público, né? que também... Criança. É, criança. A criança gosta do personagem, né? Não vai matar o personagem, porque a criança não vai saber lidar com isso, né? Não tem porque o autor se arriscar em perder um personagem popular e, e nisso perder popularidade, de fato.
0: O Taka comentou que poderia também vir mais por uma questão de aprendizado e tudo mais sobre a morte, mais do que uhum. ver o pesar. Não sei. Eu sempre que falam que a nem é pra criança, eu sempre fico com o um pé meio atrás, assim. É,
1: eu, eu, vamos, vamos falar disso mais pra frente, aí eu comento sobre isso.
0: Luiz Henrique recomenda Sandman. Número 6 e 14. E deixei um link lá no post pra quem quiser. E também o texto da morte do Schopenhauer. Legal, legal. É, Rafael dos Santos Tomás comenta que talvez os atores tenham um medo de matar os personagens por conta do forte apego que os japoneses criam com os personagens. É. Alguns chegam até o ponto de ameaçar o ator de morte porque matou um personagem. Ou, ou deixam de ler o mangá porque matou o personagem. Eu não sei, eu nunca ouvi falar... Eu já ouvi falar sobre a acusação de morte um pouco, hum. mas eu não sei se é tão como assim. Eu vou pra... tomar então... uma matar o meu personagem favorito e vou parar de ler.
1: Eu já vi o autor de Ashita no Joy, ele matou hum. um personagem relativamente importante no meio do mangá. E, Sim. e... ele falou que no ele meio rece... do mangá é bastante, né? É, então ele recebeu bastante crítica de público que nunca, não soube lidar com isso, sabe? Cara, Entendi. até a autora eu... de Good Ending, ela fez uma das personagens aparecer com um chupão no pescoço, ela recebeu ameaça de morte?
0: Caraca! <risos> É, Madoka teve isso numa época. Quando lançou a, uma personagem morreu bem no comecinho. E o pessoal ficou bravão, assim. Eu...
1: Jesse, Jesse, será que é a, a Yuki Naime? Não sei.
0: É, pelo avatar não parece sei. ser. Jesse Sim.
1: diz que matar personagens pode trazer uma certa sensação de perigo e imprevisibilidade ao mangá. O problema é quando só os inúteis
0: morrem, realmente, né? Uh -huh, acontece. Você quer. É, no Kiyoji, né?
1: Comentam, eu acho que foi o A. Aleph Luiz, que ele comenta mais... Vou até puxar pra cima o comentário dele, porque eu acho que... Uhum. Que cabe, acho que, que no que hoje é um exemplo. E o Aleph, ele citou outros dois exemplos, que é o... Frame of Hacker, eu não concordo tanto, mas... Terraformers. Terraformers é, é justamente isso. Ele apresenta um personagem em dois capítulos e mata ele. Sabe, o, o cara veio de lugar nenhum, aí ele te dá um background só pra você se relacionar com ele, e aí ele mata o personagem. Só que isso se é. repete tanto, que é tão... Fica tão banal que você não se importa com os personagens mais.
0: Entendi. Parece, entendi. Que, parece é... que o
1: personagem já vem com a, na, na testa dele escrito, sacrifício, sabe?
0: <risos> Só pra tentar construir algum clima ou, ou construir o um mundo de alguma forma, é, né? É, mostrar
1: que o mundo é cruel mesmo, sabe?
0: É, se fosse cruel mesmo... Todo mundo morrer né? Não sei se Zeno. Pois é. É Zé, o Zé, o, o legítimo Zé comenta que morte voltada para um único personagem pode ser muito boa também. Ah, é, ele. Ele meio que contra-argumentou isso com a gente, mas a gente não falou que quando é voltado para um único personagem, é ruim. A gente deu até o exemplo de Roshino Samidare, que é bem usado, né?
1: Não, mas é voltado para um personagem... Não, eu, eu falei que voltado para um personagem é ruim. Não, não voltado para um personagem, mas cujo impacto é só perceptível em um personagem.
0: não Eu acho. Bom, de... <risos> é, é Porque mesmo o exemplo que ele dá é aplicado isso. Ele usa o exemplo de Breaking Bad, que tem várias mortes assim, que um personagem surge do nada só para morrer logo em seguida e a morte dele é, perce... é, é, é usada ah. para desenvolver o Breaking Bad, a morte de um personagem, afeta vários sim, personagens. Sim, sim, justamente. Né?
1: Aí que tá. O problema não é ser um personagem desconhecido. O problema é ser um personagem que não serve pra nada pela sua morte, uhum. sabe?
0: Sim. O caso que ele deu afetou todo mundo que tava presenciando aquela morte, né?
1: Sim, é uma um que eu inclusive assisti nós... hoje coincidentemente. Ah, é? é, é ah, é? Temporada. Nossa,
0: isso aí é coisa da, da, dessa temporada, é verdade. Temporada. É, é. Quase tomei esse uma...
1: spoiler, hein? Quase.
0: Nossa, é verdade. Essa é bem surpreendente, né? Essa é. Essa, essa é essa é bem foda. E eles sugeram um encontrar o quadrado dos ouvintes no FIC 2013.
1: Se organizem, se organizem. Eu até queria ir, porque eu sei que hum. o FIC é um grande evento. Só que a logística é. me impede de ir, porque. Esse é tá foda. Não, não, não. É nem por ser longe, é porque você não tá foda pra se programar pra isso porque eu tenho aula de sábado, é, é complicado. Quem sabe no
0: é, que. quem sabe no que. Vem.
1: O Roger de Fortaleza, ele também concordou. Ele usou um exemplo que o Zé usou também, ele mandou por e-mail pra gente e outras pessoas comentaram. É. Que um dia a gente Bastante. talvez retome isso, que é sobre a morte de One Piece sobre ela não ser, as pessoas contra-argumentaram sobre ela não ser só pra um personagem. E isso dá pano pra não discussão. Eu acho que talvez um dia a gente possa pegar um mangá em quadrado semanal e falar sobre o capítulo em que isso ocorre e fazer essa discussão. O que, que você
0: acha? É uma boa eu, eu, eu topo. Mas só de ah. antemão vocês estão estando errados, tá ok? É.
1: <risos> é, a gente discute
0: lá. <risos> <risos> pra terminar aqui as não tão rapidinhas, do Cedrin Diz que não é neto do D. D. Ah, <risos> mano, podia Eu podia manter essa fantasia. Né? Pugia,
1: tá podia, podia, é uma pena.
0: É, ele diz aqui, a meu ver, na questão morte, há um grande paradoxo entre os japoneses. Se por um lado eles honram o defunto e respeitam a morte, por outro é o país com maior índice de suicídio. É, se olharmos por uma perspectiva geral, é um bem incoerente como conseguir aceitar que a morte é o fim de tudo e, paralelamente, dar tão pouco valor à vida. É, é, pois
1: é, é, né? É, é, é um é bom raciocínio.
0: Eu vou é se pensar. Bom, de, ele pergunta se a gente recomenda que, 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 nossa. Kenishi. Kenishi. Kenishi e o Freezing. Não, não li nenhum dos dois. Não Você li conhece? nenhum
1: dos dois, conheço de nome de pessoas falarem, mas...
0: Ah, Freezing eu não recomendo, não. Eu não li, mas eu não recomendo é, também.
1: São, são dois que eu não li e não recomendo, sabe? <risos> É, mas leia por seu conta e é risco, mas eu acho que a gente já recomendou pelo menos 66 obras que valem mais a pena.
0: Ok, ok, justo. Pelo concordo. menos. Pelo menos, tem mais, né? É, assim.
1: pois é. E pra finalizar, de fato, em e-mail do Renato Romano Augusto ele nos diz o seguinte: Bom dia.
0: Bom dia. Bom dia, boa noite, na
1: verdade. É, eu... depende do horário. Sobre <risos> o tema, sua necessidade, né? Necessidade de incorporação da morte envolve fatores distintos. O anseio por ver o tema nos quadrinhos acompanha o amadurecimento das pessoas. Quando somos crianças com menos de 5 anos, anos, as histórias são simples e rasas. Os personagens não possuem nuances, o mal é mal, o bem é bem. Progressivamente, novos comportamentos, novos elementos vão sendo inseridos enquanto a criança vai crescendo. Para uma criança de 7 anos, o gênero harém não interessa. Mas para pré-adolescentes de 10, 11 anos, ele gera grande interesse, porque é quando eles passam a ter interesse em se relacionar. E o tema da morte não foge à regra. E é aí que entra o problema das reclamações, as reclamações que a gente fez. Ele, vai, ele diz que ia ser até as dois grandes shonen, né Naruto e One Piece. Uhum. Ele diz, o Oda já deixou claro que faz sua história para a faixa dos 10, 11 anos. Já Naruto não foge muito disso. Por exemplo, a morte que vocês gostariam que tivesse ocorrido com o... É um pequeno spoiler, mas dane-se, Bellamy uh -huh. e em One Piece. É um tão inútil personagem que não tem problema falar aqui sobre a, uh -huh. a não-morte
0: dele, na verdade. É, sobre a não-morte.
1: É. Caso o Bellamy tivesse morrido quando ele apareceu, para o bando do chapéu de palha não mudaria nada. Agora te pergunto, vocês consideram o Dom Flamingo menos perigoso por deixar o Bellamy vivo? Todas as ações do Dom Flamingo deixaram claro com o filho da puta ele é... E aí, o, o Renato ele segue discorrendo sobre os impactos uhum. dele viver e dele morrer, que, se isso muda alguma coisa ou não na história. O que, que você eu, acha?
0: Eu acho que, em, em sentido de, de impacto, o Renato até tem razão. Não uhum. tem muita diferença se o Bellamy morrer ou viver. A diferença é que, que não tem sentido ele continuar vivo. Por que aquele personagem escolheria não matar ele, né? Uhum. Por, 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 por que manteria aquele personagem vivo? Não, não tem sentido nenhum. Não faz pra sentido,
1: mim. não faz sentido. Parece ser só apenas uma necessidade do Oda de tentar fazer uma teia gigante de personagens, é. só que ao mesmo tempo ele fecha num grupo minúsculo, sabe? eu acho que o mundo de One Piece ele é gigantesco, dava pra fazer a função que o Bellamy tá fazendo agora com outros personagens, sabe
0: um novo que com seja, outro personagem
1: né? fazer alguma coisa, não sei, alguma coisa diferente podia até ser o, usar o Sarkis que era o, o, o imediato dele, que em teoria foi ele que ia matar o Bellamy, deixar o Sarkis uhum. vivo e usar o Sarkis pra isso não,
0: Bela. É, nossa, todos aqueles comandantes e tropa do Barba Branca que apareceram e sumiram tão rápido, né? Não foram usados pra nada. Talvez poderia rolar algum plot twist com eles aqui. Alguma é. coisa, sabe? Alguma coisa.
1: Bela, a minha hora dele passou. O problema dele não é nem ele não ter morrido. O problema é que ele, ele poderia não ter morrido, mas não precisava ter voltado. Podia deixar na, na incerteza, sabe? Deixa, é. será que ele morreu ou será que ele não morreu? Não
0: sabemos. É, essa é uma discussão interessante que eu esqueci de comentar: que eu comentei que a morte no, no, nas, na mídia é o personagem hum. parar de existir, né? Durante hum. a existência do mangá. Baku é um bom exemplo disso, que tem aquele personagem gordo, né? Como é que era o nome dele? Era um gordinho.
1: Oxana, Nakai. O, na,
0: é, é Nakai, o Nakai. Tinha uma parte lá que ele não morre. Mas deixa bem claro que ele nunca mais ia aparecer de novo, não era?
1: É, lembro vagamente disso.
0: Mas aí ele volta a aparecer. E, é. e, e quando ele volta, é muito... Poxa, por que esse personagem voltou agora? Qual era a necessidade disso, né? Sim, sim. Então não, não é o ato de matar, é o ato do personagem simplesmente nunca aparecer no, no mangá. O é, ciclo encerrar dele se encerrar. Dele ali.
1: É, tá ótimo. Uhum. Concordo, concordo totalmente. É. E, e essa é a nossa reclamação. Não é, não é só por ele não ter morrido. É por ele voltar a ser relevante, não havendo necessidade. O ciclo dele é, havia terminado ali. E por ele ter, não ter morrido também. Porque e ele não ter morrido ter, também não teve sentido. É. É, dentro do enredo Flamingo. não fez sentido. É. Bom, uh. de qualquer forma, qual que é esse programa, judeu? Ele esse é o 67. 67.
0: Vê no Google Imagens, vê se aparece alguma S coisa.
1: <risos> Eu digitei no Google 67, ele quis completar automaticamente com Patinet, que é aquela <risos> <A> música <risos> escrota. Que eu nem sei o nome Ai, dela, não. mas eu vou procurar pra ela tocar agora.
0: Nossa! Não, como é que a gente vai esquecer, cara? Caraca, é. 67% Paga o boquete!
1: Abre a perna,
0: a gente mede! 67% patinete Abre a perna, a gente mede! Se tu não tá aguentando, para um pouquinho e paga o pacote então! Recomendação da semana é Minha Estranho hum. E essa semana eu vou falar Eu vou recomendar um mangá De um autor que a gente já recomendou Obras dele aqui A gente fala bastante desse autor aqui E é o mesmo autor de, de... Não decidiu é ainda É <risos> Ah, é. Não, vai, vai. Eu, eu gosto muito desse mangá. Vou, 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 vou recomendar ele, sim. É o mesmo autor de Spirit Circle e Hoshinan Samidare. Eu sei que as recomendações aqui tem que ser um pouquinho mais curtas, porque é difícil recomendar mangás muito compridos. Mas esse mangá dele tem... Hoje já tem 11 volumes. Está escaneado no 10. As coisas estão um pouquinho lentas nele. Uhum. Se chama Sengoku Yoko. Uhum. O mangá conta a história de... Um mundo fictício da Era Edo no Japão, em que vivem os demônios, os seres humanos, e tem alguns meio-demônios, meio-seres humanos. E a história gira em torno desse meio-demônio, meio-não-demônio, que tá em busca de... É complicada. A história pode parecer um pouco clichê, mas é um demônio que tá atrás de melhorar e conseguir as nove caudas que ele tem, os ataques dele. Hoje em dia ele tem três caudas, e ele precisa de nove caudas para conseguir todos, Puta, então todos os ataques. Longe. Então, parece algo tão clichê, né? Tipo, o personagem que viaja com dois amigos, ele tem uma, não, uma demônia e um humano viajando com ele, ele tem que ir atrás dessas nove coisinhas e tem que salvar as coisas. Mas esse, cara, é um mangá que representa muita essência do Satoshi Mizukami de brincar com as nossas expectativas de Battle Shonen Z, especificamente falando, né? Uhum. Então, ele tem, o Sengoku Yoko, tem muito de fazer as coisas objetivas, que nem, acho que no segundo mangá do, segundo volume do mangá, o personagem simplesmente vai atrás do, tipo, chefão final, sabe, tipo, ah, porque eu não vou até lá e tento fazer e acabou a coisa, sabe, uhum. que nem, é, é o mesmo espírito que vocês comentaram de, daquele mangá das barreiras, como é que é o nome, esqueci agora. O de Kekai, que tipo, o personagem tem que tentar ser muito tipo direto no negócio, não tem que, dar, não tem que ficar dando voltas pra resolver o negócio, tenta só lá fazer e acabou. Sei assim, que Yoko, Yoko tem muito esse espírito, ele tem muitas reviravoltas totalmente surpreendentes. Ele pega, ele demora um pouco pra você pegar esse espírito dele, mas se você. Se você já leu as obras do Satoshi Mizukami, você vai aguentar um pouco o comecinho, que parece clichê parece demorado, mas pega um ritmo muito bom mais pra frente. É um Battle Shonen e é, pra mim, sem dúvida, o melhor Battle Shonen da atualidade. Nossa, não tem um Battle Shonen sendo publicado hoje em dia melhor que esse. Que eu conheça. <risos> eu duvido muito, é, é, é de extrema qualidade. Os personagens são bem profundos, tem um desenvolvimento muito interessante mais ou menos para metade acontece uma reviravolta muito impactante: vários personagens morrem, outros é, se transformam, muitos voltam que você esperava que fossem voltar. E se tornam personagens principais... É um mangá muito interessante, muito interessante... Com uma arte espetacular... Talvez... Eu acho que esse talvez seja o um mangá que tem a melhor arte do Satoshi Mizukami...
1: Pelo que você está falando... Eu acho que é uma coisa que parece ser constante nas obras dele... Que é não ter pudores em fazer mudanças pra que favoreçam a história... Trás, uh -huh, não necessariamente uh -huh. de trágicas... Mas tipo mudanças não, que tá, favoreçam tá, a, é, a história... Uh -huh. Sabe tipo... O cara que era do bem fica do mal... O cara que... Que parecia que tava tudo ok morreu... O cara que fez não sei o que... Mudou totalmente... Né? Parece que ele não, não se preocupa com isso E tá certo, né? A história não deveria ficar se prendendo A, a conceitos antigos De como se contar uma história Como se contar um battle show né?
0: É, concordo, concordo ele, ele simplesmente, durante a obra ele tipo, Exatamente, ele apaga um dos personagens Acho que todos os personagens queridos Da obra, tipo, somem Sabe? Somem durante a obra A, a, a mudança de personagens Principais, é bem recorrente Sabe? E uhum. E não são, tipo, personagens ruins, são personagens que os leitores gostavam, mas que, exatamente, foi a melhor coisa pra obra eliminar eles naquele momento e seguir outro caminho. Uhum. Ele realmente, ele não tem ele não tem essa de, ai, ah, acho que as pessoas gostam desse personagem aqui, melhor eu manter ele, né? Sim, Como sim. <risos> uhum.
1: Eu tô pra ler Sengoku que faz um bom tempo, na verdade.
0: É muito bom. É, essa, para mim, foi o que, na verdade, Spirit Circle foi que eu li depois e me deu certeza, mas depois que eu li Roshinetsu eu fui ler esse mangá e foi a que me deu a certeza de que não foi um por acaso assim, Roshino Samir Daria tipo, foi... é, é um... o autor sabe o que faz é, sabe o que faz entendi.
1: bacana, bacana e a pessoa, pro pessoal que for ler, pode aproveitar e ler em paralelo com o Roxo no Samidare pro mangá Quadrado que vai ter, hein? Não se esquece.
0: Pode ser. Exatamente, aí, ó. Não foi até toa que eu recomendei esse de Mangá.
1: <risos> claro, pensou, então, pensou nessa possibilidade. Sem tudo, É isso então, cara. A
0: recomendação é essa. Estão feliz com ela. Cinco Yoko, desculpa ser uma recomendação um pouco maior. Mas vocês me perdoam. É,
1: pois é, sem problemas.
0: Sem problemas.
1: E, assim Sim. sendo, até semana que vem, Judeu.
0: Até semana que vem, com certeza. Com certeza.